0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
2: 정보센터 뉴스입니다. 노규덕 외교부 한반도 평화교섭본부장과 성김 미국 대북특별대표는 오늘 인도네시아 자카르타에서 만나 한미 북핵 수석협의를 갖습니다. 두 사람이 다시 만나는 건 지난달 14일 일본 도쿄에서의 협의 이후 보름여 만입니다. 국민의힘 윤석열 대선 경선 후보가 주택청약통장을 모르면 거의 치매 환자라고 발언해 또다시 실언 논란에 휩싸였습니다. 윤 후보는 어제 자신의 유튜브 채널인 성렬형TV에 출연해 청약통장을 모를 수 없다며 이같이 말했습니다. 대법원 2부는 지난해 국회의원 선거 과정에서 상대 후보에 대한 허위 사실을 공표한 혐의로 재판에 넘겨진 이규민 더불어민주당 의원에게 당선 무효형을 확정했습니다. 이에 따라 이 의원은 의원직을 상실하게 됐습니다. 집행유예 기간 중 무면으로 운전하다 사고를 낸뒤 출동한 경찰관을 폭행한 혐의를 받는 장용준 씨가 오늘 경찰에 출석합니다. 장 씨는 지난해 6월 위험 운전 치상 등의 혐의로 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있습니다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 오늘 오전 백브리핑에서 백신 필수와 관련된 질문과 관련해 외국의 각종 사례를 수집해서 분석하는 중이며 운영 방안 등 아직 검토해야 할 내용이 많다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
3: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 KBS 1 라디오 최영일의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 자단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간인데요. 자 일본의 100대 총리가 탄생을 했습니다. 자 어제 치러진 일본 자민당 총재 선거에서 기시다 후미오 전 외무상이 선출이 된 건데요. 자 이번 선거의 결과로 과연 앞으로 현재 최악의 한일관계가 변곡점을 맞을 수 있을까 우리가 주, 궁금한 건 이런 대목이죠 자 일본에서 학생들을 가르치고 계신 분입니다 이영채 일본 게이센 여학원대 교수 자 일본 여러 가지 사안에 대해서 적확한 분석으로 소식을 전해주시는 또 분이시기도 한데요 현지 분위기와 반응을 들어보겠습니다 또 향후 한일관계 전망도 여쭤보도록 하죠 자이 교수님 나와 계십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님. 자, 이게 좀 숫자도 상징성이 있네요. 일본의 백대 총리, 아베 정권에서 외무상을 역임했던 이 기시다가 선출이 됐습니다. 일본 언론들의 보도 분위기 어떻습니까?
4: 네 이번 전체적인 분위기는 특별한 이변은 없었고 뭐 오히려 이 개혁보다는 자민당이 보수 안정을 선택했다라는 이런 분위기인 것 같습니다. 네. 그리고 결국 선거에서는 국회의원들 표 특히 아베 아소 파벌이 보수 주류의 영향력을 그대로 형성을 했고 네. 세대 교체나 혁신을 이루어지 못했기 때문에 뭐 국민들이나 미디어에서는 좀 실망감도 있는 것 같은 이런 보도가 있습니다.
3: 아 그래요. 네, 그렇게 크게 달라질 게 없다. 어쩌면 이제 그런 예상대로다. 이변은 없었다. 이런 분위기인 것 같은데, 자 그런데 이게 국내 보도를 보면 예상과 좀 달랐어요. 왜냐하면 예상은 어, 1차 투표에서 물론 이 고노다로를 앞서고 결선에서 이제 기시다가 완전히 승리를 붙였습니다만, 이 선거 전에는 고노다로가 유력한 거 아니냐는 이 보도들이 많았거든요. 그래서 이제 의원들의 표심을 잡은 게 기시다의 결정타였다. 이런 분석도 나오던데, 자, 여론조사를 또 보니까 일본 국민들의 민심은 고노다로였는데, 자, 체감하시기에 이게 좀 이변이 없었다라는 일본 언론의 분위기와 실제 선거의 과정과 결과, 좀이 교수님은 어떻게 느끼셨습니까?
4: 네, 실제 국민들은 이 아베 수가 노선이 끝나기를 바라고 있었고 아, 그렇기 때문에 코노타로라는 그래도 조금 개혁을 할수 있지 않을까라고 네. 기대를 했던 건 사실이죠. 음. 어, 그런데 실제로 이 코노타로를 중심으로 지방표가 결집되질 않았고요. 아. 어, 그것은 코노타로 자체가 그렇게 준비되지를 못했고 음. 또 실제 막판에 어 정말 이 아베 수간을 끝내고 개혁을 갈 것인가에 대해서 좀 애매한 표현들을 했기 때문에 아. 결국 젊은 어, 지방 표들이 다시 보수로 회계하게 되는 좀 이러한 현상들이 있었던 것 같습니다.
3: 아 그래요, 그래요. 자 실제 개혁에 이제 어떤 신뢰를 주지 못했다 이런 분석도 가능해 보이는데 그런데 이제 말씀하신 대로 지금 여론과 선거 결과가 조금 괴리가 발생하는 게. 지금 일본의 총재 선거라는 게 결국은 이제 수많은 자민당 내에도 계파가 있어서 계파의 지지를 등에 업어야 이제 가능한 일이다 보니까 여론, 국민들의 또 민심과는 차이가 있는 선거 결과가 있는 것 같아요. 그러면 이제 일본도 우리나라는 지금 직선제로 가고 있고요. 또 미국도 그렇고. 일본의 선거제도가 바뀌어야 한다 이런 논란은 아직 없습니까?
4: 네. 그렇죠. 일본 같은 경우는 자민당 총재가 수상을 하게 되면 아무리 국민들이 많은 표를 몰아줘도 결국 국민들의 의사가 직접 반영되는 건 아니죠. 어, 특히 그렇다고 하더라도 도쿄 도지사 선거 같은 경우는 또 직접 선거를 하고 있는데 그럼에도 불구하고 보수, 구급 성향들이 계속 당선되고 있다는 거죠. 어, 그렇더라면 일본 지금 현재에서는 물론 선거 제도를 봤을 때는 소선거 제도를 가지고 있기 때문에 어 지금 자민당이 장기 집권을 하고 있는 하나의 제도가 되고는 있는데 네. 선거 제도 변경과 함께 또한 어 제도가 직접 바뀌더라도 국민들이 어 보수가 아닌 좀더 개혁적인 사람을 뽑을 수 있도록 하기 위해서는 더 다양한 제도들이 필요하다는 라 이러한 논의들은 있습니다.
3: 네. 다양한 제도가 필요하다. 논의의 초기 단계라면 또 시간이 많이 걸릴 텐데요. 자 기시다 신임 총재, 자민당으로 보면 총재고 일본의 총리인데 자 우리나라 국내에는 요 2015년 한일 일본군 위안부 합의를 주도한 인물로 많이 알려져 있어서 좀 정확하게 종합적으로는 어떤 인물인지 국내에서는 좀 궁금해합니다. 그런데 한쪽 의기로는 극우 성향이 여전하다 이런 얘기가 있고 또 한쪽으로는 온건파다 또 이런 얘기도 있어서 궁금해요. 어떤 인물로 보면 좋을까요?
4: 네. 키시 흐미오 신임 총재는 일단 외교통이라고 이렇게는 볼수 있습니다. 네. 아베 정권 때. 약 4년 7개월 외무장관을 했고
5: 네네. 실제
4: 아베 정권의 외교 노선을 확립시켰다고도 라할수 있겠습니다. 음. 하지만 이 키시다시 같은 경우는 어 1965년 한일 국교 정상회담을 만든 어 이케다 내각을 계승하고 있고 네. 특히 이케다 내각 같은 경우는 어 중일 국교 정상회담도 성사시키면서 음. 아시아 외교를 해왔던 포치카이라고 하는 네. 일본 내의 중도 보수의 성향을 대표하고 있는 파벌입니다. 아, 이 파벌의 마지막 국객에다가 지금 키시다인 거죠. 음. 어, 자민당 내에서는 원래 이 중도 보수가 힘이 있었는데 음. 어, 아베 정권이 등장해서 이 중도 보수가 약해졌기 때문에 키시다 씨도 한때는 세력이 약했지만 음. 어떻게 보면은 이번에 수상으로 보활하면서 자민당 내에서 다시 중도 보수의 어~ 세력들이 보완 하는 계기가 된거 아니냐 네네. 이런 의미에서는 조금 기대할 부분도 있는 것 같습니다 아
3: 그래요 기대할 부분도 있다 국내에서는 뭐 한일관계 난망하다 이런 표현들이 많이 등장했는데 지금 말씀을 들어보니까 극우성향이라고 분류된 게 이~ 아베 총리 때와 다르지 않게 야스쿠니 신사 참배 문제라든가 또 이제 일본 헌법 개헌 문제에 대해서는 계속 이제 이~ 아베 노선을 계승하고 있다 이렇게 분석이 되고 있는데 깊이 들어가 보면 이게 극우 성향의 보수가 아니라 중도 보수의 부활을 의미한다고 지금 얘기해 주셨어요. 조금 기대가 가능할까 궁금해지는 대목이기도 한데 자 사실 중요한 건이 대목입니다. 우리 입장에서는 현재 일본의 그 경제 제재 이후에 최악으로 치달았던 한일관계 이게 복원되고 풀어나갈 수 있을까 이게 최대 관심사인데 이 교수님 향후 한일관계를 어떻게 전망하세요?
4: 네. 일단 이번에 키시다 신총재가 자기 힘으로 당선되기보다는 음. 아베 아소파의 지지를 통해서 당선이 되었기 때문에 아마 자민당의 주요 당직들은 이이 극우 보스의 아베 아소파들이 많이 장악을 하고 있을 것 같고요. 또한 오는 11월 중위원 선거에서 어, 특히 이 키시다 같은 경우는 선거 직전에 한일 간의 관계 개선을 하기는 또 쉽지 않게 보입니다. 음. 그렇다면 일단은 이 아베 전 수상의 노선을 견지하는 것처럼 보이면서도 네. 어느 정도 선거 이후에 자기의 세력이 확대되었을 때이 한일 간의 관계 개선에 대해서는 나름대로 의지를 보일 수 있을 거라고는 보입니다. 아,
3: 그래요. 지금 단기적으로는 어렵지만 이 아베 개파의 영향을 받겠지만 자신의 세력이 좀 강해졌을 때는 새로운 변화를 시도할 수도 있겠다. 하지만 시간이 걸리겠다. 이렇게 교수님 말씀이 이해가 됐습니다. 아 이게 기시다 신임 일본 총리 앞에 놓인 뭐 일본 국내 문제도 산적해 있습니다. 코로나19 방역 문제 있죠. 심체된 일본 경제도 또 살려내야 되겠죠. 또 주변국 우리나라를 포함해서 외교관계 회복도 있고요. 그런데 기시다는 아베 정권 시절의 외무상 아까 4년 이상 역임했다고 말씀하셨어요. 그럼 이 국내 문제에서 좀 눈을 돌리기 위해서 강경한 외교 노선을 채택하지 않겠는가? 결국은 지지율을 유지해야 일본 총리가 뭐 힘을 쓰기 때문에 자꾸 이제 혐한 정서를 이용했던 또 역사가 있지 않습니까? 자 일본 언론들은 이 외교 노선 어떻게 좀 전망하나요?
4: 네 일단 외교는 물론 아베의 외교 노선을 지속할 거라고 내상을 하지만. 시다 같은 경우는 어, 특히 한국이나 중국과의 관계 개선은 중요하다고 보고 있고요. 음, 특히 다국 간 협력 구조를 생각하고 있기 때문에 어느 g 2 0 회의를 국제회의를 참가하고 이런 형태로 좀더 외교의 다각화를 꾸려나가는 이런 형태로 나갈 것 같습니다. 그리고 일본 경제 같은 경우도 어 아베 수상 같은 경우는 아베노믹스라고 했지만 실제 이게 빈부격차를 가져왔죠.
5: 예. 어
4: 키시다 같은 경우는 분배를 중심으로 중간층을 형성시키겠다. 음. 이렇게 나오는 거 보면 아마 지금 미국의 바이든 행정부와 거의 비슷한 노선으로 갈 아. 거라고 이렇게 예측을 할수 있을 것 같습니다.
3: 그래요. 자 바이든 행정부와 유사한 경제 노선으로 갈 것이다. 아베 총리 때와는 좀 다른 방식. 근데 지금 말씀하신 대로 좀 분배를 중시한다. 이거는 이제 중도적인 느낌이 들긴 하네요. 앞으로 좀 지켜보도록 하고요. 교수님, 오늘 말씀 아주 유익했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 수고하십시오.
3: 예, 자, 지금까지 일본 현지에 계시는 이영채, 일본 게이센 여학원대 교수와 이야기 나눴습니다. 최영일의 시사본부는
0: 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
3: 네, 시사본부의 간판 코너입니다. 각설하. 고! 이 고는 느낌표가 빡! 찍혀 있고요. 영어로 고! 이렇게 되어 있습니다. 이게 이번 주부터 제가 진행을 맡았는데, 이 시사본부의 전통적인 베스트셀러 코너다. 이렇게 평판이 있더군요. 자, 여야와 진보 보수를 막론하고 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이기 때문에 청취자 여러분들의 귀가 활짝 열리는 것 같습니다. 자, 새롭게 단장해서 이제 시즌2로 다시 시작하게 됐는데요. 함께 해주실 두 분을 소개해 드리겠습니다. 자, 현근택 변호사, 그리고 장성철 대구 카톨릭대 특임 교수. 자, 두분 스튜디오에 자리 잡고 계신데요. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 용인 남자 현근택입니다. <웃음> 아, 이두분다 제가 너무너무 신뢰하는 분이에요. 네. 보수 농객, 진보 농객. 네. 그런데 정말 택트 중심으로 냉철한 분석과 정말 또이 청취자 시청자 여러분의 쉽게 쏙쏙 이해되는 얘기들을 해주시는 분이기 때문에 자, 근데 요즘 저는 정체성의 네. 혼란을
6: 느끼고 있어요. 정체성의 혼란을 보수 패널인지 진보로 넘어가요? 진보 패널인지 아, 좀 그래요? 헷갈립니다. 정보
0: 네. 루트가 좀 끊겼나 봐요. 엑스파일 아~ 터트린 다음에 이게 정보 아~ 소스가 나와야 되는데 아, 그 X파일 사람들이 이제 파장 이후에. 그렇죠. 엑스파일로 이제 장성철 교수님한테 주면 이제 네. 어, 저분이 이제 이게 터트리는거 아니야. 그래요. 정보가 아마 잘안
3: 모이시는 것 같아요. 자, 그럼 오늘 이제 이야기를 나눠보고 마지막에 네. 제가 한번 판단을 해볼게요. 네. 알겠습니다. 네. 자 어쩌면 오늘. <웃음> 로 넘어오셔도 괜찮습니다. 끝나고 네. 장성철 네. 교수님의 뭐 진보 선언 혹은 중도 선언이 있을지 모르겠네요. 자이 시즌2를 우리 저 제작진이 네. 어떻게 새롭게 꾸밀까 고민고민을 하다가 서로 상대방을 잘 공격할 수 있는 키워드를. 각각 한 분씩에게 받아서 진행하기로 했는데 두 분이 똑같이 어떤 이슈 주제가 아니고 오늘 인물을 뽑아 오셨어요. 이게 굉장히 흥미진진한데 인물도 한쪽 지정으로 쏠려 있습니다. 아 그래요? 그래도 한번 진행을 해 보겠습니다. 자 먼저 장성철 이 소장님이 꼽은 주간 키워드 바로 곽상도. 네, 화제의 인물이죠. 네. 자, 요즘 아들 퇴직금 논란으로 뉴스의 중심에 섰습니다. 곽상도 의원. 지금 탈당을 해서 무소속 의원. 네. 바로 직전까지 지난 주까지는 이제 국민의힘 의원. 또 이제 박근혜 정부 때 민정수석 민정부서 이렇게 돼 있는데, 자장 소장님께 여쭤보죠. 오늘 주제로 곽상도 의원을 고르신 이유는요? 곽상도 의원 아들이 네. 50억 원의
6: 막대한 퇴직금을 받는 네. 바람에 지금 청년과 직장인들의 네. 분노가 하늘을 찌르고 있다. 그래서 지금 국민행과 아니 보수... 저 같은 프리레서도 분노가 커요. 네.
3: 중년에 <웃음> 국민의힘과
6: 보수 우파 진영에 거의 뭐 핵폭탄을 던진 것이 아니냐라는 그렇죠? 생각이 듭니다. 그래서 저는 책임지고 의원직을 사퇴해야 된다라고 아. 주장을 하고 싶어서 곽상도 의원을 골랐고요. 그래요. 곽상도 원이 여러 가지 좀 부적절한 얘기들도 했어요. 뭐 음. 아들이 독립생일을 하고 있기 때문에 음. 내가 뭘안 모른다. 관계 없다. 그런데 화천대위에 곽상도 원 아들이 입사를 하는데 본인이 음. 소개를 해줬잖아요. 그래야 너 가서 일을 좀 해봐. 어. 그런 다음에 화천대유의 관계자들로부터 거액의 후원금을 매년 받았어요. 어. 그러면은 지금 화천대유가 국민적인 관심, 질타를 음. 받고 있는데 거기에 곽상도 의원이 연루가 안돼
5: 있다라고
6: 음. 판단 안할 수가 없어요. 안할 수가 없다. 그렇기 때문에 저는 곽상도 의원이 본인의 거취를뭐 국회에서 다른 동료 원들이 제명하고 뭐 이런 쪽이 아니라 음. 알아서 법을 아, 표명하고 원직 사퇴해라
3: 라고 주장하고 싶어서 제가 골랐습니다. 아, 네. 그래서 어, 얘기를 듣다 곽상도 의원에 대한 비판이 어, 정말 이게 진보 농객 되는 건가? 이렇게 질문을 하 진보 하다가. 맞네요. 어, 제가 왜냐면 사실은 좀 이따 먼저 골라보셨더라고 먼저
0: 골라셨더라고 보니까 <웃음> 네. 안 골랐으면 이제 제가 하려 그랬거든요.
3: 선전 아. 뺏겼어요. 그런데. 그런데 할 얘기가 하나도 없네요. 그런데 어제 오늘 보면요. 네. 곽상도 의원과 그 아들 퇴직금 50억에 대해서는 네. 뭐 이미 국민의힘 이준석 대표도 네. 강하게 비판하고 있고 보수 내에서도 기류가 좋지가 않아요. 잘못했죠. 아무도 옹호해 주는 분들은 아니, 없더라고요. 이준석
0: 대표가 처음에는 제명해야 된다. 미국에 음. 들어왔을 때는 안 하면 은뭐 제명시키겠다 이러다가 네. 최근에 말을 좀 살짝 바꿔서 아, 그래요? 특검 국정조사 받으면 음. 제명하겠다. 뭐 이런 식으로 약간 조건을 어. 붙였어요.
6: 그러니 약간 한발 빼는 것 같아요. 어쨌든 상도수호안하겠다 음.
0: 대표가 지금 약간 젊은 대표고 그렇죠? 뭔가 변화를 몰골지 않았는데 음. 거기 살짝 입장을 바꾸더라고요.
3: 약간 어. 네, 조건을 걸더라고요. 그 형근 대표 선사는 아니, 근데
6: 솔직히 근데 음. 민주당도 할 말은 없어요. 어. 국민의 많은 질타를 받고 있던 조국 전 장관, 네. 윤미향 의원 음. 수호하고 있잖아요. 어. 그래서 저는 저 같은 사람은 곽상도원 마음껏 비판할 수 있지만 네네. 민주당 특히 우리 현근택 변호사님 같이 민주당의 입장을 대변하는 분은 어. 곽상도원 비판할 자격이 없다. 라고 말씀드립니다. 그게 또뭔 소리예요? 네. 50억 50억 받은 거 지금 얼마나 지금 큰 일인데 지금 뭐
0: 조국 조국 장관이 뭐 개인적으로 돈 받은 게 아니잖아요. 아. 그런 문제가 아닌데 사실은 아. 지금 <웃음> 이 문제가 뭐 말씀하셨지만 다 하셨지만 젊은 사람들뿐만 아니라 많은 직장인들이나 많은 분들한테 네. 굉장히 의하죠 아니 경제 활동하는 네. 누구나 우리가 평생 이게 일을 해서 네. 뭐 이렇게 방송도 하고 일을 해서 50억을
3: 네. 만들 수 있겠냐고요. 저는 재생에는 불가능할 것 같아요. 그렇죠. 그러니까
0: 이게 사실은 이제 뭐 개발 사업에서는 뭐 처음에는 이제 뭐 개발 사업에 그럴 수 있다 이득이 아. 많이 남았으니까 그 다음에 뭐또안 되니까. 뭐 위로금이다 뭐 산재다 네, 퇴직금이다 네, 네. 온갖 얘기는 하지만 사람들 네. 기억에는 50억밖에 없어요
3: 네. 그렇죠 그런데 아, 또 후속 보도도 나오는 게이 네. 중대재해로 산업재해 위로금을 네. 44억 7천만 원이 네. 50억 중에 이제 거의 대부분이 산재 위로금인데 어제 보도를 보니까 조기축구에서 펄펄 날았다 뭐 이런 기사가 있어서 이 정말 아픈 건 맞습니까 그러니까 분, 뭐 이런 질타도
6: 많죠 국민의 분노 게이지를 계속 네. 높이는 거고 네. 좀입 다물고 가만히 있었으면 좋겠어요. 차라리. 해명을 하면 할수록 의용들은 어, 더 화가 나요.
0: 네. 이게 해결 방법이요. 음. 물론 이게 뭐 아들이 받은 돈이다 이럴 수 있지만 우리나라에 뭐 좋은 건 아닙니다만 음. 이걸 뭐 사회에 기하, 기부한다든지 음. 뭐 이러기 전에는 이게 쉽게 얘기는 안 될까요. 제가 보기에는 네. 돈이냐 의원직이냐 둘 중에 하나 선택해야지 아. 둘다 갖는 건 이제 불가능한 상황입니다. 우리나라
3: 국민정서는 명예냐 네. 돈이냐 하나만 그렇지. 택해라. 네. 둘다 갖는 건 반칙이다. 이런 정서가 있죠. 자, 저는 질문 하나 던졌는데 어, 두 분이 이게 왔다갔다 공방이 역시 불이 타올라요. 저절로. 대단합니다. 지금 청취자 여러분 뭐 귀를 쫑긋 세우고 계실 텐데 자, 곽상도 의원 1위 이제 여야 정치권으로 옮겨 붙었습니다. 이재명 후보와 국민의힘 지도부. 점점 말이 세지고 있는데 잘 웃어요. 요거 한번 이 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다. 이준서 국민의힘
4: 현재 대표는
3: 본보 파직하달 것습니다 김기현 원내대표에게는 그래서 남극 기전에 위대한 틀을 명확을 합니다.
6: 이미 자신이 대통령이 다돼 있는 것 같은 모습을 볼수 있습니다. 폭군이 되겠다는 그런 느낌이 듭니다. 위리한지 갔다가 또 제가 빠삐형처럼 탈출해서 도어하겠습니다
4: 실제 지금 이 내용을 보니까 박상도 음. 의원이 50억 원그 박상도 의원의 아들이 50억 원을 받았다라는 이런 어떤 제보를 받았음에도 불구하고 굉장히 어떻게 보면 양심 없는. 후한무치한 이런 어떤 행동을 했기 때문에 거기에 대해서 조금 세게 비판을 했던 것으로 보이고요.
6: 무능이냐 부패냐 답을 해야 될 상황이 오는 것 같습니다. 부르덕한 집단과 같이 이런 추진한 개발을 공공성을 확보했다고 치적으로 홍보했던 것도 참후한무치하다아네
3: 지금 이재명 후보부터 김기영 국민의힘 원내대표. 김남국 의원, 이재명 캠프 수행실장 맡고 있습니다. 이준석 국민의힘 대표 이야기가 차례로 나왔는데요. 자, 이 현대변인님. 네. 이봉고 파직. 이게 좀.
0: 이게 무슨 얘기지? 또뭐 위리안치. 뭐 위리안치는 많이 아실까요? 다시덤블로 그러니까 네. 이렇게. 유배를 가서. 유배를 가서 거기에서 못 나오게 한다. 집을 가시로
3: 울타리를 치 유배
0: 보내서 가택연금한다 이런 뜻 정도. 뭐
3: 가택연금뿐만이 아니잖아요. 그러니까 못 나오게
0: 한다는 거고 이제 봉고파직은 직을 파하고 창고에 가둔다는 뜻이거든요. 그리고 네. 창고를
3: 봉하여 잠근다. 그렇죠.
0: 봉한다는 뜻인데 야. 어찌 보면 이제 이말 썼다고 우리 이준석 음. 대표님께서 음. 비례의 원칙을 언급하면서 그러니까 똑같은 말 하겠다면서 어, 가면을. 가면을 확 벗겨버린다. 이말이 이 대본에 보니까 빼셨는데 그 말이 더 중요한 얘데 가면을 확, 찢겠다. 확 벗겨버린다. 이렇확찢겠다 그랬죠. 그근데 아시겠지만 뭐봉급파직이나 위리안치 뭐 후안무치 이런 말은 다 이제 고사성에 나오는 말이죠. 사자성으로. 아름다운 말일 수도 있어요. <웃음> <웃음> 왜냐면 이게. 아, 역설적인 표현이신데요. 네, 왜냐면 이게 네. 고전에 나오는 얘기잖아요. 음. 우리 뭐조선왕조실록에도다 나오는 얘기로 그런 음. 얘기로 이제 비유한 건데 가면을 확 찢어버리겠다. 네. 그 뒤에 이제 어찌 보면 이면이 있다 이런 걸 얘기하면서 얘기했는데 저는 뭐 비례 원칙이 안 맞다 오히려 맞으려면 우리 뭐 뒤에 이제 사자성어를 써야 한다. 그렇죠. 아니 사전성어인데 <웃음> 이제 어디 나오는 근거가 있는? 아면을확 찢는다. 이건 뭐 본인이 그냥 한
3: 말이지. 제에안
0: 맞다. 일단 비례 원칙의 성립이
3: 안된 오, 어, 지금 거. 청취자 여러분들이 막 논쟁이 붙었을 것 같아요. 반면을 확 찢는 게 심하냐? 봉고파집과 위례한치가 심하냐? 장장님 말씀하면요. 네.
6: 당연히 따라오는 단계별 스텝이 있어요. 네네. 파직을 하면 유배 보냅니다. 귀향 어. 보내는 거죠. 음. 그런 다음에 결국엔 뭐예요? 사약을 내려요.
3: 사약을 내려요 그런
6: 다음에 거의 죽음이에요. 어이. 이게 지금 파직 귀향 얘기만 했지만 우리 역사를 보면 은 무조건 사약 내려서 죽이게 어. 돼 있어요. 그 뒤에
3: 또 무서운 일이 따라다 아, 이재명
6: 지사가 대통령 되면 이렇게 무서운 나라 만들 겁니까? 저 같은 사람이 <웃음> 네. 아니 형근택 변호사님 이거 말 잘못하면 내가 정말 귀향 보낼 거예요 라고 하면 농담이 되지만 음. 집권 여당의 대선 후보 1입니다 유력
3: 대선 후보가. 그리고
6: 10월 10일이, 10일이면 집권 여당의 대통령 후보가 될 가능성이 가장 높은 분이에요.
3: 아, 이번 주말이 분기점이죠.
6: 이렇게 권력을 가지신 분이 음. 힘없는 야당 당대표한테 봉고파직 시키고 귀향 보내겠다. 이것은 요 권력을 함부로 휘두르겠다라는 음. 그러한 반증이 아니냐라는 생각이 듭니다. 아하. 옛날 같으면 은삼족을 멸하겠다라는 말에 아하. 다름이 아니다. 열문지화 이런 얘기죠 음. 무서워서 못 살겠어요.
3: <웃음> 무서워서 못 살겠다. 말이 안 되는 게요. 그래서 지금 진보로 전향하신다 그런 거예요?
0: 무서워서. 아, 예. 아, 그건 아니에요. <웃음> 아니 생각을 해보세요. 예전에 우리 추사 김정희 그러니까 제주도에 귀향 갔다가 아, 갔다가 지금 네. 나중에 올라와가지고 그림도 그리고 다 했거든요. 아. 우리 저 다산 정약용 선생님도 강진에 유배 갔다가 다 와서 다 관지 생활 하고 그런 요 유배 갔다가 무조건 장군도? 죽인다는 얘기는 네, 맞아요. 성립이 안 되는 얘기예요. 뭘 맞아요, 또왜 편드세요? 니 말이 갔다가 맞아요. 사약 드신 분도 있지만 나중에 돌아와가지고 어, 그런 얘기도 들었잖아요. 다선 어. 정약용이나 추사 김정희 선생님 다 돌아와가지고 나중에 직도 했단 말이에요. 그러니까 예를 안 맞는 얘기고 지금 제가 말씀드린 네. 그거잖아요. 봉고 파직 미리 안 치는 그래도. 고사성어에 나오는 얘기고 책에 나오는 음. 얘기란 말이에요. 가면을 확 찢어버린다. 이건 요거, 안 맞는 얘기잖아요. 오페라의
3: 유령이 나오지
5: 아요 그러니까 예를 들면 네. 확 찢어버린다는 네. 안죠 벗긴다 아, 그러겠죠. 가면을 벗긴다. 아, 뭐 네. <웃음> 이재명
6: 후보님 밑에서 지금 공원을 세우고, 시, 세우고 계시는 네. 형은택 변호사님이 음. 파직을 당해서 귀향을 가면은 음. 다시 복귀할 수가 있어요. 있으나. 그런데 지금은 음. 상대편이잖아요. 아. 지금 정권을 갖고 막 싸운단 말이에요. 어, 상대편이다. 예전에는 3종을 멸했단 말이에요. 아, 그러니까 정말 상대방이기 뭐 때문에. 노론소론 얘기 생각나네요. 남인, 북인. 배려를 안해 주실 것 같아요. 네. <웃음> 네. 아니 뭐저 네? 이재명
0: 후보가 대통령이 되면 음. 김기현 원내대표가 공천을 못 받게 합니까? 음. 이진석 대표가 종로에 출마하는 걸 못하게 합니까? 어. 뭘 어떻게 한다는 어. 권력, 얘기 권력의. 아무 상관없이. 네. 권력의 사정기관을. 개헌할수 있고 이준석 대표도 원하는 배지 아무데나
3: 달수 있는데. 이거 진도를 좀 나가보겠습니다. 네. 왜냐하면 지금 청취자 여러분들이 이거 역사전월 그날이냐. 네. 지금 우리 각설하고 현실정책이 아니냐. 너무 사극 얘기를 하다 보니까. 어쨌든 무섭다. 네. 라는 생각이 자, 듭니다. 무섭다. 이 설전이 결국 이제 아까 처음으로 돌아가면 곽상도 의원 아들 퇴직금 얘기를 계기로 해서 대장동 개발 의혹 공수가 좀 바뀌면서 나온 얘기예요. 왜냐하면 추석 명절 연휴를 생각해 보면 이재명 지사에게 악재로 작용하면서 또 이제 야권의 공세를 많이 받아냈는데 지금 현재 송영길 민주당 대표가 여야 합의로 곽상도 의원 제명 처리하자 이렇게 목소리를 높였는데 지금 일부에서도 살짝 다뤘는데요. 곽상도 의원 제명, 저희 현 변호사님 가능할까요?
0: 제명하려면 제재기관 3분의 2거든요. 지금 두명 네. 사퇴했으니까 1 0 0 원래는 200명인데 어, 최근에 198명. 위직 그러니까 사태가 두 건이죠. 그렇죠. 198명이라 해야 되는데 이제 민주당만 갖고는 안 돼요. 네. 이제 국민의힘이 동의를 해야 되는데 음흠. 아까도 말씀드린 것처럼 이게 처음에는 이준석 대표가 할 것처럼 얘기했단 말이죠. 그런데 이제 걸어놨어요. 조건은 특검, 국정조사라. 아, 그러니까 국민의힘에서는 찬성 안할 가능성이 있어요. 그리고 당연히 뭐 곽상도 의원이. 뭐자진 사퇴할 리가 없잖아요. 그데 음. 재명이라는 거는 이제 윤리에 거치고 이제 본회의에서 돼야 되는 거라서 네. 민주당은 뭐 찬성 입장입니다만 지금 국민의힘은 살짝 발을 빼고 있는 것 같다. 근데이 50억 임팩트가 얼마나 크냐면요. 이게 지금 50억 이상 다른 예를 들어 더 많은 돈을 누가 받았다든가 네. 뭐기여했다 100억 받았다 이렇게 나오기 전에는 어. 이게 이 폭풍이 식지 않을 거예요. 근데 어. 워낙 내리 속이 크기 때문에 그래서 국민의힘이 잘 판단해서 제명에 저는 적극 동참해야 된다라고 보고 있습니다.
3: 자 지금 말씀하셨는데 지금 보수 쪽에서도 네. 강하게 박상도 의원 비판 퇴직금 50억은 이건 납득이 안 된다. 아니요. 이런 입장이라고 했는데 국민의힘이 좀 제명에 동의하겠느냐. 의문을 제기하셨어요. 어떻게 어, 보십니까?
6: 제명 절차에 동의해야 되고 첫 번째로는 음. 자진해서 원직 사퇴해야 된다. 음. 본인이 버티면 은 여야가 합의해가지고 제명 절차를 거쳐야 된다라는 생각이 듭니다. 박상도 네, 네. 의원은 이미 정체하가 어려워요. 왜냐하면 어. 정치인이 조롱 비아냥당하면 음. 그 사람의 말과 행동과 결정을 음. 국민들이 안 받아들여요. 신뢰하지 못하겠죠. 곽상도 원 같은 경우에는 문재인 대통령의 아들 딸 음. 부분에 대해서 상당히 비판을 많이 했죠.
3: 한 비판을 했죠.
6: 아빠의 찬스를 쓴거 아니야 라는 건데 네. 곽상도 의원 지금 지역구에 음. 명패함에 음. 국민의힘 곽상도가 아니라 아빠의 힘 곽상도라는 아, 식의 그래요? 청년들이 스티커를 지금 붙이고 있대는 거예요. 아, 지역 청년들이. 거예요. 그렇다면 이거는 지역 국회의원으로서 제대로 역할을 할수 정치하기 없어요. 어렵다.
3: 자, 그러면 이제 확상도 의원을 넘어서 앞으로 이제 재명 가능성은 지켜보도록 하고요. 이 대장동 개발 의혹 결국 이제 여야는 특검 공방으로 전선이 집중되는 것 같습니다. 민주당의 중진이자 현재 선관 위원장 맡고 있는 오선 이상민 의원이 이제 방송 인터뷰에서 개인 의견을 전제로 하긴 했습니다만 결국은 특검 불가피하지 않겠는가. 이런 얘기도 했어요. 자 특검을 아예 먼저 지르자 이런 주장도 나오고 자 그럼 먼저 여권의 현도산님 어떻게 보십니까 특검 이성민 의원님이 이게 처음은 안 해요
0: 지난번에도 이제 경기 사지 경과 반론 얘기들을 해야 된다라고 했 때도 아니 이 선관위원장 맡고 계신 분이 이래도 되나 어. 이랬는데 지금은 이제 선관위원장 입장이서 이제 민주당 의원 입장에서 지보면 적절하지 않은 건데 왜냐하면 처음에 음. 이게 좀 논란이 됐었어요 네네. 그러다 보니까 이낙연 캠프 측에서도 뭐 특검 국정조사 증인 출석 막 이런 얘기 막 했었거든요. 어. 그러다가 이게 약간 야당과 공조를 바치는 거 아니냐 음. 이런 얘기가 나오면서 지금 우리 당 후보들이나 우리 당내에서는 어쨌든 음. 후보들 중에도 특검 얘기한 사람이 없고 음. 당연히 공식적인 입장도 이건 특검으로 갈게 아니라 경찰 검찰 수사로 가야 된다 음. 얘기인데 아, 이상민 의원님이 지금 경선도 안 끝나는데 지금 선관위원장 맡고 계신 분이 개인 의견이라면서 그냥 특검 가자 이래버리며 음. 이게 학기 여야 간의이 공방에 약간 전성이 흐려지는 거라 어, 적절하지 않다고 봐요. 않다? 적절하지않 않다고 보는데 그렇다고 또 위치가 있어서 선거 네. 관리위원장이잖아요. 경선 끝날
6: 때까지는 또 어떻게 하지도 못하고 그냥 속으로 끙끙 앓고 있습니다. 자, 저는요. 네, 정말 오심 네, 네. 말씀을 했다. 어. 정말 이분이야말로 민주당의 당대표감이다. <웃음> 민심을 잘 파악하시는 네, 네, 분이다라는 생각이 들고요. 이렇듯 상황을 정확하게 파악하시는 어. 분이 민주당에 계시다는 것 자체가 상당히 놀라운 일이다. 아, 극찬입니다.
3: 극찬. 급찬. 네. 네. 자, 그러니까 결국은 이제 이상민 의원 이야기로 두 분이 이제 의견이 갈렸지만 결국은 특검이잖아요. 이당 지도부, 야당의 특검과 국정조사 요구, 민주당은 거부하는 상황이고 야당은 뭐 강하게 지금 네. 이 검찰 경찰 수사보다 특검으로 가야 된다고 하는데 그럼 장 소장님께 여쭤볼게요. 야당 입장에서 왜 이거는 반드시 특검을 가야 된다고 보느냐. 아직 수사도 안 끝났고 착수한 초기 아니냐. 특검을 해야 하는 이유 어떻게 좀 설명해 주시겠어요? 권력이
6: 개입돼 있거나 음. 권력자에 대한 수사를요. 음. 검찰이나 경찰이 객관적 공정하게 수사 못해요. 신뢰하기 어렵다. 그렇습니다. 김호수 검찰총장이 네. 어제 뭐 압수수색도 하고 오늘도 특별하게 나왔죠. 지휘보아를 막론하지 말고. 여야, 여야 막론하지 말고. 막론하고. 다 제대로 수사해라고 했거든요. 음. 수사에 의지는 있는 것 같아요. 그런데 네. 이것이 과연 어. 10월 10일 날 음. 이재명 후보가 음. 집권 여당의 대선 후보가 됐을 때도 과연 공정하고 객관적으로 수사할 수가 있겠느냐. 있겠느냐. 검찰, 음. 경찰, 인사권 누가 갖고 있습니까? 네. 이 집권 세력이 갖고 있는 거 아닙니까? 네. 차기 대통령 될 가능성이 높은 분의 수사를 제대로 할수 있을까요? 어. 이거는요. 지난번에 드루킹 특검을 통해서 김경수 지사의 여론 조작 사건 이걸 밝혀내지 않았습니까? 네. 이것처럼
3: 제대로 사건을 밝히기 위해서는
6: 특검 뿐만 특검만의
3: 가능하다라고 말씀드립니다. 야 지금 이제 잠깐 언급을 해주셨는데 사실 제 경험과 기억에는 과거에는 특검 무용론, 네. 특검 해봐야 아무것도 안 나온다. 특검 그냥 없애자 했는데 사실은 2017년 박영수 특검 네. 정권이 붕괴됐어요. 네. 그리고 또 바로 지난번 언급해 주셨지만 이 드루킹 특검에서는 이 김경수 경남 지사가 결국 유죄로 지사직까지 상실하고 투옥되는 상황이 벌어졌어요. 그렇죠. 그러니까 이게 드루킹 트라우마 아니냐 이렇게 네. 또 얘기해서 그러면은 여당 입장에서 특검은 절대 안돼 반대하는 이유 어떻게 설명해 주시죠? 지금
0: 말씀처럼 이제 박영수 특검이나 뭐 허위범 특검이 뭐 성과를 냈다 그러는데요. 음. 지금
3: 박영수 특검이 어디 가있죠?
0: 그렇잖아요. 그 이름이
5: 지금 대장동에또 등장했습니다. 지금 거기 가있지 뭐 네. 아파트를 받았다. 뭐 아, 퇴직금은
0: 못 받았다 그러지만 뭐 어쨌든 네. 받게 된다 그래서 사실은 어 어. 지금 얘기하면 이제 검찰 출신 특검을 생각할 것 같은데 음. 네. 그분들도 크게 다르지 않다. 그리고 그렇게 하겠다는 게 아니라요. 예전에 우리 MB 때 BBK도 특검했어요. 네, 나중에 맞아요. 어떻게 됐죠? 어. 짜장면, 아, 짜장면이 아니라 뭐 설렁탕인가요? 뭐 아, 설렁탕 가서, 먹고, 먹고 뭐끝 끝냈다 조사 뭐 이런 끝가 있었잖아요. 또 대부분 서면 보면, 조사하고. 그렇죠. 지금... 그래서 이게 특검이라는 게 결국 정치 공방으로 가겠다. 사실은 음. 야, 야당이요 특검법 음. 통과 시킬 수도 없어요.
3: 나 아, 현재 상황안 되잖아요. 네. 계속 얘기하는 거거든요. 합의 제발 같이 통과 그렇죠. 시켜주세요. 공방으로 계속 가겠다. <웃음> 네.
0: 그리고 음. 분위기 전환하는 거예요. 폭탄도 50억. 아, 폭탄도 음. 50억. 음. 이게 사실은 굉장히 큰 폭탄, 핵폭탄인데 음. 이게 이제. 큰 폭탄 떨어졌으니까 다피해되잖아요 네. 피하려면 어디가 명분 어디 갈 데가 있어야 되거든요. 그렇죠. 예, 특검 다 도망가는 거예요. 제가 어. 폭탄을 제대로 맞아서 그 폭탄에 뭐 자폭을 하시든 아니면 이제 해 하셔야 되기를 원한다 바, 말씀드리고 음. 사실은 이제 이 수사를 시작했어요.
5: 음.
0: 검찰 경찰 수사를 했잖아요. 이제. 그리고 검찰이 뭐 출금금지도 하고 압수수색할 때다 했잖아요. 이게 왜 그러냐면 지금 이게 검경 수사권 조정되고 나서 검찰이 어찌 보면 처음 수사하는 거예요. 네, 네. 지금 검찰이 어떤 상황이냐면. 이런 수사를 제대로 못하면 수사권 다 뺏길 상황이에요. 음. 왜냐하면 검수안박이 얘기 나오니까. 그 얘기가 나와 니까 그래서 이게 있죠? 아마 음. 검찰은 이거에 아마 목숨을 걸 거예요. 본인들이 음. 지금 갖고 있는 수사 제한돼 있지만 음. 물론 그 범위 내에서라도 본인들의 수사권을 최대한 활용할 것이다. 음. 그렇게 본다 그러면. 성과를 내고자 할 그렇죠. 것이다. 그렇죠. 저는 뭐 검찰 수사가 신속하게 일단 되고 있기 때문에 검찰 음. 수사 결과를 지켜보고. 지켜보자. 그게 이제 부족하다. 안 되겠다. 음. 이러면 이제 그때 가서. 특검 그 논의도 할수 있다. 네. 그 그러니까
6: 네. 천 변호사님께 어허. 부탁드리고 싶은 예. 거는 뭐냐면 이재명 후보님께서 이 사건은 국민의힘 게이트다라고 얘기하셨잖아요. 네네네. 그러니까 국민의힘 낱낱이 밝혀질거 아니겠습니까? 어. 잘잘못을. 특검도 같이 진행했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 네네네. 검찰, 경찰 같이 조사하지만 여야가 지금 음. 특검과 관련해서 협상을 진행해서 여차하면 바로 출범시킬 수 있도록 음. 협상을 시작했으면 좋겠다. 그거에. 형근택 변호사님과 음. 이재명 후보님이 앞장서달라라고 부탁드리고 싶습니다. 야, 그리고, 어이, 국민의힘 게이트 밝혀냅시다.
0: 이, 저, 이, 이두 가지를 얘기하더라고요. 이재명 네. 지사가 뭐 설계했다 그러니까 어, 뒤에서 다 배우 조정한 거 아니냐. 자인하시는 거 그렇죠. 50억. 아니, 박상두 의원 <웃음> 네. 취지시켰어요? 음. 박상두 의원 50억 주라 그랬어요? 네. 그 아들한테? 그런 게기안 했잖아요. 지금 자꾸 국민의힘 게이트니까. 국민의힘 밝히라 그러시는데 네. 이게 사실은 국민의힘 쪽에 엮여 있는 사람들다민 쪽에 다 연관된 사람들이에요.
3: 민간, 민간 개발 민간 쪽에 는 사람들 네네네. 다 연관된
0: 사람들인데 사실은 섞여 있는 거죠. 음. 어쨌든 지금 야당에서 얘기하는 게 계속 인허가 문제라든지 아니면 거기에 뭐 조건 음. 수익을 더 늘어났을 때왜 관이 못 가겠느냐 이걸 네. 얘기하는 거기 때문에 네. 결국은 정치 공방하겠다는 얘기예요. 대선 때까지 결국은 이걸로 계속 끌고 가겠다는 건데 어. 특검이 출범하면 검찰 수사도 멈추거든요. 네. 제가 뭐 그렇게 본다
3: 그러면 이 수사 시작했으니까 지켜보는 게 맞다. 자, 그런데 내용으로 조금 들어가 보면요. 지금 이제 검찰 수사 진행이 그러니까 중요한데 특검 필요성이 있느냐 없느냐는 이제 전 며칠 안에 판가름 날것 같아요. 검찰 수사가 뭔가 밝혀내면 국민 신뢰가 좀 쏠릴 수 있고 어, 이거 뭐 아무것도 못하잖아. 그럼 이제 특검해야 되는 거 아니냐. 국민 여론이 중요한데 자, 검찰이 대장동 개발 특혜 의혹 사건 전담 수사팀을 대대적으로 꾸렸고요. 네. 17명 검사가. 화천대유 사무실을 압수색하고 수 키맨들은 출국 금지. 경찰도 이제 전담 수사팀을 만들었고, 이낙연 캠프는 이제 합동수사본부 또 주장이 나왔습니다. 그런데 이제 전방위 로비 사건에 비해서 지금 수사가 좀 산발적이에요. 이게 용두삼이 될수 있지 않느냐 하는 우려는 장수장님 얘기가 조금 또 귀에 들어오고 또 반면에 결과 지켜봐야 이제 그 다음 예, 수순으로 가지 않느냐 부분이 있고 사실은
0: 이 사건은 뭐 라임 오피머스 이런 사건에 비하면 쉬운 사건이에요 아, 우리가 쉽다 네, 왜 그러냐면 구조는 복잡하잖아요 복잡해요 네, 뭐뭐 이물도 복, 많고 말도 용어 어려운 말도 나오고 SPC a e c 막 나오고 나오는데 뭐 또천화동이 그렇죠 막 나오는데 사실은요 개발 사업이라는 거는 음. 땅 사서 그죠 땅을 사서 매입해요. pf 네. 일으켜서 그다음에 개발하고 분양하고 나누면 끝이에요. 한 네. 10년, 15년에 가는 사업도 있지만. 결국은 돈의 흐름만 보면 돼요. 제일 음. 중요한 게는 처음에 돈이 어디서 왔냐. 네. 지금 뭐 sk라든지 뭐 연예인 이런 데서 왔다는 거잖아요. 어허. 그다음에 은행권을 어떻게 끌어당겼느냐. 네. pf 대출을 어떻게 했느냐. 음. 그다음에 이익이 남잖아요. 분양하고. 그렇죠. 그다음에 그 이익금이 어디로 갔느냐. 그것만 보면 돼요. 어, 돈의, 돈의 흐름만 흐름. 보면 되는 거기 때문에 음. 검찰이 이런 쪽에는 그동안 뭐수사 역량이 있다. 그렇죠. 예를 들어서 옵티머스 라인 이런 거는 뭐 펀드라든지 이제 예. 관련되 있지만 그런 게 아니어서 저는 수사는 뭐 그렇게 오래 걸리지 않을 걸로. 그래. 근데
6: 역량은 있는데 음. 그 역량을 제대로 공정하게 발휘하였도록. 하겠느냐? 이거를 판을 깔아줄 것이냐. 어. 의지가 중요하다. 예, 의구심이 들어요. 왜냐하면 음. FIU로부터 지난 5개월 전에 음. 자금 흐름이 좀 수상해요. 경찰 이것 좀 어. 조사해 보세요. 라고 했는데 뭉겠잖아요. 네. 네. 경찰이 아까 말씀하셨잖아요. 명언을 걸고 이거 조사할 거라고. 네네. 왜 그동안 안 했습니까? 한 이유는 음. 한 언론사에서 보도하고 야권에서 문제제기하니까 그제서야 경찰이 나서고 검찰이 나선 거 아닙니까? 이 경찰과 검찰을 어떻게 네. 믿고 우리가 수사를 맡길 수 있겠습니까?
0: 아, 알겠습니다. 저도 사실은
6: 음. 이게 용산서에서 수사를 했다는 건데
0: 그렇죠? 이게 뭐 경찰서 무시한 건안된다기는좀 그런 것 같아요. 그러니까 본청이든 아니면 뭐 서울청에서 음. 수사된다는거 같고 제가 아까 명운을 건다는 얘기는 경찰이 아니라 검찰. 아, 검찰. 검찰의 수사권이 네. 많이 안 남아있는데, 이번에도 제대로 못하면, 그마저도 다 뺏길 수 있으니까 명운을 걸 거다.
6: 그러면 나쁜지. 경찰은 명운을 안 걸어도 됩니까? 아니, 걸어야 되는데, 아이, 그걸 <웃음> 네, 죄송, 아, 그거를 보고 그렇게 믿으세요.
3: 저는 그렇게 믿으세요. 아, 저는, 저는, 검찰이, 저는, 저다할
0: 거다 이렇게 얘기합니다. 야, 이
3: 각설하고가 왜 재밌는지 제가 해보니까 알겠네요. 음. 청취자 여러분, 지금 시간이 막 후루룩 가고 계신데, 스튜디오도 마찬가지입니다. 지금 각각 두 분이 키워드를 하나씩 뽑아왔는데 키워드 곽상도에서 이렇게까지 지금. 물론 대장동 개발 이슈가 점점 커지고 있으니까 이해는 됩니다만. 자 지금 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 현근택 변호사 그리고 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수와 각설하고 시즌2 함께하고 계신데요. 이번에 시간은 많이 안 남았습니다만 현근택 변호사가 뽑아주신 주간 키워드. 윤석열입니다. 윤석열. 입니다 <웃음> 윤석열을 왜 뽑으신 거예요? 이유는?
0: 아, 이것도 대장동 관련이죠. 어쨌든. 뭐 거기 아, 아시지만 누나가
3: 자택 매매. 그렇죠,
0: 집을 샀는데 몰랐다는 거 아니에요. 우연히 네. 사고 봤더니 그 사람이더라. 네, 네. 참. 아니, 최근에 알았다고 얘기했어요. 제가 그래서 우리나라 성인 인구를 계산해 봤어요. 네, 네. 원래 부동산 계약이라는 건 성인만 할수 있잖아요. 그렇죠? 독자적으로 미성인 자구 네, 만날 확률. 4,320만 명. 어. 네. 로또 1등, 1등 당첨된 확률이 810만 명이에요. 810만 분의 일. 어. 그거보다 다섯 배가 더 높아요. 그럴 가능성이 없단 말이죠. <웃음> 그러니까 우연히 그 사람이 될 가능성이 없단 말이죠. 이게 정말
3: 우연일까? 이런 그렇죠. 의심이신 거죠.
0: 옥도는요, 우리가 보통 만 원씩 하거든요. 그러면 네. 이제 다섯 번으로 봤잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면은 사실은 스물다섯 배더 높은 확률이에요. 음. 인구, 전 인구로 친다 그러면 그러니까 말이 안 되는 얘기. 이준석 음. 대표도 오늘 뭐 특정 지역에서 땅을 사면, 저 집을 사면 그 사람이 걸릴 수 있다 그러는데 그거 믿는 사람은 어디 겠어요 세상에. 네. 아니 어떻게 생각을 해보세요. 우연히 땅을 집을 팔았는데 하필이면 박영수 특검을 같이 했던 음. 어, 윤석열 그 아버지 집이 왜 그러냐면 네. 거기에 한 30, 40년 살았거든요. 맞습니다. 학교도 거기 다녔고 초중고등학교 거기 다녔기 때문에 음. 윤석열 총장 입장에서 굉장히 애정이 있는 집이란 말이에요. 그걸 팔 때. 물론 누나가 매각했다 그러지만. 제가 보기에는 이걸 국민들이 뭐 우연히 그냥 모르는 사람끼리 거래했는데 나중에 알고 봤더니 네. 그 사람이 뭐 김만배 누나, 자
3: 누나에 따라 그건 제가 보기엔 도저히 신뢰할 수 없습니다. 관련자들의 관련된 이야기를 한번 듣고 두 분에게 짧게 이야기를 듣고 끝나야 될것 같습니다. 한번 듣고 와서 이야기 나누죠.
4: 네. 2016년 말에 박영수 특검이 기자들을 불러 모았고, 어, 그 자리에서 수사팀장을 누구를 시키면 좋겠느냐. 네. 나고 박경수 특검이 물어봐서 다들 이제 쭈뼛쭈뼛 하고 있는데 네. 어 김만배 기자만이 머니투데이의 음. 김만배 기자가 아송열이형 어때요? 좋잖아요? 음. 어, 이렇게 얘기를 했다는 거예요 네. 대장동 사건이 그래 악취가 처음부터 네. 났었는데 총장 계실 때그 전혀 몰랐습니까? 아, 전혀 몰랐습니다 몰랐습니까? 네. 그 몰랐으면 무능한 거죠 글쎄요 <웃음> 뭐 무능해서 죄송합니다
3: 네 무능해서 죄송하다 이 표현이 굉장히 화제가 됐는데 자 이제 문제 제기를 현 변호사께서 해 주셨으니까 장수장님 이 윤석열 후보 관련해서 부친 집과 김만배 최대 주주의 누나 이 누나도 사실은 천화동인 또 이제 임원이에요 이 우연한 주택 매매 어떻게 좀 보십니까 이게 참 우연하다고 볼 수가 있을까라는 생각이 듭니다. 홍준표 후보는 이상한
6: 생각이다 저도 이상한 것 했어요. 같아요.
3: 이상하긴 이상하다.
6: 뭐, 이상해요. 이거 말이 안 되잖아요. 솔직히. <웃음> 1년에 주택거리가 100만 건 이상이에요. 음. 아까 뭐 확률이 4,300만이라는데. 네. 1 2 0만건 넘는 주택 거래 딱이한 건이 어떻게 우연하게 됐다? 이건 솔직히 솔직히 그냥 해명대로 못 믿겠고 네. 제가 의심스러워하는 거는 또 아. 제가 또 윤석열 후보 전문가 아니겠습니까? 아 그렇죠 그렇죠 인정합니다. <웃음> 제가 낱낱이 좀 이렇게 해명하는 아, 거를 X파일에 봤더니 아니, 없어요 없어요. <웃음> 그 사월 1 5일날 네. 아버지가 아프셔가지고 아파트에 음. 입주를 했어요. 네네. 그런데 이 건물은 이 주택은 4월3십일날 최종적으로 매매 계약이 체결됐어요.
3: 됐고, 7월에 이제. 네. 계약금 증동은 잔금이 끝났죠.
6: 그럼 이상하잖아요. 음. 아버님 급하게 건강 때문에 아파트 가셔야 되는데 이미 음. 가셨단 말이에요. 그런데 왜 급하게 팔아요.
5: 음. 이상하잖아요. 어. 그런데
6: 그렇다고 또 비싸게 받은 것도 아니에요. 뭐가 뭔지 모르겠어요, 솔직히. 그래서 이 부분은 뭐 주택 거래까지 검찰에서 조사해야 되나라는 생각도 들지만 윤석열 후보께서 좀더 명확하게 해명을 하셔야 된다. 안 네. 그러면 자꾸 유튜브상에 언론상에서 공격당할 소재로 활용될 것 같다라는 네. 생각이 듭니다. 그 그래요. 가 발방을 하면 사람들의 관심이. 뭘 반박해요 제가. 제가 어, 그러니까. 모르는. 아니, 사람들은 한마디로 얘기하면 네.
0: 정상가로 팔았으면 문제가 없다고 생각하잖아요. 네. 최근에 그 법원이나 검찰의 출세는 안 그래요. 예전에는 네. 비싸게 팔았으면 정상가격에서 시세만큼 그러니까 상가격 차익을 아. 내물로 봤는데 요즘은. 매각하기 어려운 땅을 사주거, 사거나 주 아니면 은뭐부동산 사줬을 때 음. 초기 매매가와 실제
6: 거래 가액을
0: 뇌물로 보는 판례도 있어요. 음,
6: 다운 계약서 그러니까, 얘기하는 거예요?
0: 아니, 다운 계약서 말고. 말고. 그러니까 사실은 음. 많은 사람들이 비싸게 사주거나 아니면 다운 계약 쓴 것만 생각하는데 음. 시세대로 샀어도 네. 문제를 뇌물로 보는 경우가 있어요. 그게 매각하기 아하. 어렵거나 아니면 은잘안 팔리는 경우에 특혜를 줬다 이렇게 볼수 있는 거라서. 아 어, 시대대로면 팔았으니까 문제 없다 이건 제가 네. 보기엔. 근데 여기가 뭐 팔고 사는 게 어려운 네. 데가 아니잖아요. 수요가 그렇죠.
6: 항상 있다고 그러던데 여기는.
0: 아 그러면 하필이면 음. 왜그 사람한테 산단 말이죠. 그 사람한테 자 산단 그러니까 산단
6: 궁금해요.
3: 말이에요. 자 다들 뭔가 이상하긴 한데 이상해요. 지금 확인된 건 없으니까 없어요? 이것도 다음 네. 주에 어떻게 전개되나 지켜보도록 하고요. 야 시간이 다 갔습니다. 너무 흥미진진한데 다음 주를 또 기대해 볼게요. 자 현근택 변호사 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수와 각설하고 시즌 2 오늘 문을 열었습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다.
3: 네 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다. 야, 저는 이거 매일 하는 거 보고 깜짝 놀랐는데요. 컵라면도 다중다양하고 오늘 간식은 또 다릅니다. 네, 오땡땡땅땡 이렇게 지금 우리 피드님이 글을 써주셨어요. 오땡땡땅땡 요즘 가, 가장 핫한 수산물 이거 뭐 무슨 저 드라마 제목도 있죠? 네, 오땡땡 게임. 그래서 오늘 간식은 이제 오땅 줄여서 이렇게 이제 말씀드리는데요. 자, 이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들. 추첨을 해서 저희가 이 간식을 쏩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 많이 보내주시고요. 자 본격적으로 오늘 목요일 마지막 코너 시작해볼까요? 이 마지막 코너는요 매일매일 무슨 본부로 저희가 이어가고 있죠. 목요일 이 시간은 아주 가장 중요한 본부예요. 경제 본부 시간인데 자이 분과 만나면 경제도 스토리가 된다. 넷플릭스 뺨치는 경제 스토리 텔러 KBS 보도국 경제부에 서영민 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예, 저희 다른 TV 프로에서 이미 네. 구면이고 만나뵀는데, 저는 사실 당일날요. 당일날. 네.
1: 당일날. 네. 당일날 그, 총령관님께서 새로 진행을 하시는데, 네. 목요일날 나와주겠냐라는 얘기를 들어서 저는 깜짝 놀랐습니다. 네네네. 이게 무슨 큰 그림이 있는 건가? 아. 요즘은 하도
3: 큰 그림들이 많으니까요. <웃음> 네. 시사본부 음모론이네요. 네. 뭐가 <웃음> 네. 있는지 한번 큰 그림을 네. 차후에 보도록 하고, 서 기자님 뭐 너무 샤프하고 얼굴도 잘생기셨어요. 제가 정말 신뢰하는 경제 기자신데. 감사합니다. 지금 이런 내용이에요. 오늘 최근 10년 내 최악의 전력난을 겪고 있는 중국 이야기다. 네. 어떤 내용입니까?
1: 어떤 면에서는 우리나라 전력난 얘기가 올 여름에도 잠깐 나왔었거든요. 나왔었습니다. 그 얘기도 어느 정도는 들어있고 음. 비슷한 얘기가. 또 다른 면에서는 미국하고 중국의 싸움, 아, 전쟁, 전쟁.
3: 네, 음. 거기서 파생된 이야기, 이 측면도 있습니다. 있고. 그래요, 궁금하네요. 네. 자, 일단 중국이 지금 전기가 없어서 공장을 돌리지 못한다. 지금 어떤 지경이에요? 이게
1: 지금 그 중국 연안 지역 네. 일선 도시들 중심으로 우리나라랑 가까운 공업 도시들이죠. 네, 중화공업 네. 제조 공업 도시들. 그렇죠. 여기에 지금 공장이 멈춰서고 있습니다. 오. 그러니까 뭐 광둥성 같은 경우에는 일주일에 많아야 두번 정도 공장을 가동한다그러고 네. 장수성은 철강 화학업종 공장들은 아예 가동을 중단했는데 어허. 여기에 포스코가 있습니다. 아. 벌써 2주째 생산 차질을 빚고 있는데요. 우리 기업만 이런 게 아니고요. 음. 테슬라, 애플 이런 곳들도 중국에 공장이 있거든요. 음. 근데 여기에 부품을 납품하는 업체들이 다 중국 업체
3: 아니겠습니까? 네. 여기들이 생산을 차질을 빚고 있다고 합니다. 어. 우리의 포스코도 영향을 네. 받고 있다 그런데 이제 포스코만이 아니고 전반적으로 네. 벌어지는 문제다 네. 자 그런데 이제 공장을 돌리지 못한다 전기가 네. 없다 이 그래서인지 모르겠는데 네. 요즘에 기후변화 네. 탄소중립 이런 얘기가 나오다 보니까 올해 늦여름부터 태풍이 왔는데 네. 하늘이 장난이 아니잖아요.
1: 그 사실 어제는 비가 왔지만 어제를 제외하면 지난 한 보름 동안 미세먼지 있었던 날이 있었나.
3: 어 거의 없는 것 같아요. 파란
1: 하늘 못본 날이 있었나. (웃음) 흐리다고 했는데도 파란 하늘이고요. (웃음) 하늘이 파랗지 않더라도 미세먼지는 전혀 없고요. 어느 날은 보니까 제가 미세먼지 숫자를 체크하는데 음. 6, 7. 이런 숫자가 찍혀요.
3: 한자리 수 6, 칠
1: 한자리 수 마이크로그램. 이야. 이게 지금 50 정도면 보통을 좀 넘어서는 걸로 보는데 거의 뭐 어. 미세먼지가 없는 날 아, 미세먼지 산업화 이렇게 이전
3: <웃음> 포털에서 찍으면. 네. 방독면 맞습니다. 나쁨 매우 나쁨이었는데 네. 그러면 이게 지금 중국의 정려, 전력난의 영향으로 네. 이렇게 대기가 맑아진 거예요? 영향 있습니까? 이게 없다고. 사람들에게 없습니다라고 말해봐야
1: 사람들이 믿지 않을 것 그렇죠 같아요. 그렇죠. 저도 이게 음. 어느 정도는 그러니까 모든 음. 것이 중국의 영향은 아니겠지만 어느 네. 정도는 영향이 있다고 생각을 할 수밖에 없거든요.
5: 네.
1: 에너지 정책하고 표면적으로는 맞물려 있습니다. 시진핑 주석이요 아, 예. 최근에 그유엔에그 그 화상으로 연설한 내용이 있는데 음. 그 내용에 보면 명분은 이렇습니다. 음. 이산화탄소 배출량을 2030년 안에 감축에 들어갈 거고 네. 2060년이 되면 넷제로 그 탄소 중립을 달성하겠다라고 어. 했습니다. 네. 일종의 그런 차원에서 지금 중국의 발전량 그리고 전력량을 조절한다는 거죠. 특히 중국이 지금 음. 전력 상황을 보면 전체 전기의 한 60% 가까이를 석탄 발전으로 메우고 있습니다. 어. 굉장히 석탄 비율이 높은데요. 음. 근데 석탄 발전 비율을 줄여나가자. 그러다 보니까 지금 전기가 좀 부족해지는 이런 상황이 오고 있 지금 겁니다.
3: 얘기를 듣고 보니까 놀라운 게 네. 전력난이 우리는 네. 흔히 네. 에너지 뭐 연료 공급이 문제가 생겨서 네. 석유가 모자라서 네. 뭐 이제 천연가스가 없어서 이렇게 이해를 하는데 지금 중국의 전력난이라는 건 그러면 중국 정부가 통제하고 있다.
1: 네, 통제하고 있는 거고. 어, 이게 큰 사실입니까? 명분이 네. 그렇게 되는 거고. 또 다른 명분 하나는 음. 이제 곧할 베이징 동계올림픽.
3: 아, 겨울이 오면 네. 동계올림픽이죠.
1: 동계올림픽 해야 되는데 사실 베이징의 겨울 유명하거든요. 아, 앞이 안 보이는. 맞습니다, 맞습니다. 황사. 황사에 더한 뭐 온갖 공해. 먼지들, 공해. 매연. 근데 그거 안 보여줘야 될거 아니겠어요? 아. 그러니까 지금부터 바짝 쪼우고 있는 거 아니냐? 베이징의 대기 관리를 네. 하고 있다. 이런 종의 명분, 이야. 표면상의 명분이 있기는 합니다.
3: 네. 사실은
1: 미중 분쟁이라는 거죠.
3: 그 이면에는 네. 미중 분쟁이면 아까 말씀하신 네. 대로 화석연료를 주로 쓰고 있는데 네. 지금 뭐 일종의 에너지 연료 가격이 뭐 올라가거나 이런 네. 이슈가 있는 거예요.
1: 호주가 여기에 들어옵니다. 호주. 사실은 호주는 자원 수출 국가고 중국에는 철광석용 석탄, 네. 발전용 석탄 굉장히 많이 수출하던 나라입니다. 아. 중국이 수입하는 거의 한 40, 50%는 호주에서 왔습니다.
3: 아니, 호주가 요즘에 코드에도 들어있고 네. 오커스에도 들어있고. 바로 그 문제인 네. 겁니다.
1: 그러니까 호주가 제 최근에 보니까 중국의 날을 되게 많이 세웠어요. 아하. 작년에 4월에 보면 호주 총리가 코로나 기원 조사해야 된다라고 해서 아, 중국이, 중국이 가장 싫어하는 네. 말이죠. 네. 화가 나서 육가공업체 수출을 금지시켰어요. 호주가 아, 네. 육가공업체가 많지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 보리 반덤핑 관세도 했고 음. 포도주 반덤핑 조사도 개시했습니다. 작년 음. 5월에. 그런 다음에 계속해서 호주가 호주의 딴지를 겁니다. 네. 그런데 호주가 계속 비슷한 종류의 미국 편을 드는 행동들을 어, 계속 합니다. 안보 이슈에 대해서. 홍콩 민주화 이슈. 어, 네. 뭐 여기도 말하고 화해의 제재. 네. 여기도 좀 도왔고요. 민감한 이슈로 사사건건 얽히면서 갈등이 커졌고 네네. 결국 석탄 수입 안할 거야라고 한 음. 겁니다. 사실은 이게 어찌 보면 우리나라 사드 국면하고 비슷해요. 아. 사드 때문에 우리나라 그관광객안 보내고 어, 우리나라 물건 안 사고 그랬잖아요. 그렇죠. 호주 석탄 안살 거라는 겁니다. 음. 가장 큰 수출 국가였는데 호주 입장에 타격이 있을 것이다. 음. 그러면 한국이 그랬듯이 일본이 그랬듯이 무릎을 음. 꿇고 어. 우리 앞으로 좀 조심할게 그럴 것이다. 그걸 기대했을
3: 거예요. 교역을 차단하면 네. 호주가 이제 숙이고 들어오지 않을까. 네. 자원 수출로 먹고 사는 나라니까 네. 네 아니었던 겁니다. 아니네요. 아니고 뭐 오커스도 생기고 네. 심지어는 프랑스와의 디젤 잠수함 계약 다 물리고 네. 미국에서 핵 잠수함 기술 네. 받는다는 이게 거 아니에요?
1: 재밌었던게 석탄 가격도 오르고 네. 다른 나라들이 또 석탄을 다 사주고 그러면서 어. 중국이 말을 들을 때가 됐는데 들을 때가 됐는데 하는데 여전히 아직도 안 듣고 네. 있는 겁니다. 그러는 와중에 호주도 사실 힘들긴 힘들죠. 아, 그렇겠죠. 뭐 최대, 수출, 최대 국가가 수출 국가가. 안 받으니까. 음. 이 와중에 미국이 손을 내민 겁니다. 오커스. 아까 아. 말씀하신 영국과 미국. 그리고 호주에그 안보동맹이죠. 음. 이게 등장을 하는 겁니다. 이 안보동맹이 핵잠수함을 주겠다는 거예요. 네. 그러니까 프랑스한테 살려고 했던 디젤잠수함 12척 안 산다고 해서. 77조 원어치. 프랑스가 난리가 났습니다. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그래서 프랑스가 미국 대사관에서 대사를 음. 뺐어요. 어. 이런 종류의 일이 우방국 사이에서는 거의 없거든요. 그러게요. 그런데도 국가와. 불구하고 미국이 그런 겁니다. 아. 왜냐하면 호주야. 일 템이 호주에게 주는 메시지. 호주야 음. 너네 중국 없는 세상에서 살래?
3: 걱정하지 마. 네.
1: 중국 없어도 걱정하지 마. 아. 안보 우리가 책임져 줄게. 뭐 나머지도 우리가 책임질 테니까 우리한테 올래?
3: 했을 어.
1: 때 호주가 콜한 거라고 봐야겠죠. 어. 지금 이 상황은. 야,
3: 스토리텔러네. 재밌다. 네. 재밌다. 어. 옛날 얘기 같아요. 야, 드디어 호주가 미국의 네. 러브콜에 콜하고 네. 중국을 버리는 양상으로 지금 네. 흘러가고 있는데 이, 그럼 이게 미국이 네. 미국의 계산 셈법으로는 이게 호주의 교역 문제 해결이 네. 가능할까요? 뭐 지켜봐야 하는
1: 문제겠죠. 네네. 근데 미국이 지금 이제 아프간에서도 철수했고 중동 문제 손을 떼고 싶어 하면서도 음. 아시아 문제는 계속해서 잡고 있는데.
3: 인도태평양.
1: 그게 뭐 컨테인먼트라고 하죠. 봉쇄 전략입니다. 네. 네. 그 쿼드라는 미국, 일본, 호주, 인도 네 개. 이렇게 나라들이 음. 그 중국을 둘러싸고 또 오, 오커스. 오커스. 요건또 영국. 유럽도 미국, 영국, 들어가 호주. 있고 호주도 들어가 있고. 네. 네. tpp 이거 다시 하지 않습니까 환태평양 TPP, 경제협정 네요것도 네. 네, 다시 가동시키면 어. 이렇게 중국을 감싸서 경제적으로 네. 정치적으로 안보적으로 봉쇄할 수 있다라는 큰 그림이 네네. 있는 거죠. 야. 여기에 지금 호주는 확실히 들어갔다고 봐야겠죠.
3: 아, 오늘 호주를 둘러싼 네. 미국과 중국의 이야기 처음에는 이게 하늘 말 같은 이야기를 하다가 네. 쭉 빨려 들어가니까 엄청난 이야기가 있습니다. 네. 자그날저나 이제. 네. 겨울이 오고 있습니다. 네. 광주 <웃음> 아이 게임의 유명한 대사죠. 맞습니다. Winter is coming. 네. 겨울이 오고 있는데 중국은 그럼 어떻게 할까요? 중국이 지금 요즘
1: 나오는 그림들이요. 외신 네. 그림으로 나오는 게 재밌습니다. 신호등 불이 꺼져 있어요. 아. 엘리베이터가 중간에 가동이 중단돼서 엘리베이터에 갇힌 사람들이 휴대 전화로 찍어서 이걸 영상으로 줘요. 네. 이런 일이. 시도 때도 없이 그런답니다, 지금. 수시로? 네, 수시로 그러고. 그래서 계단 이용하는 사람들도 많아지고, 이게 영상으로 올라오고요. 음. 근데 이게 여름에는 이게 뭐 재밌는 일일 수도 있어요. 영상 올릴 일일 수도 있고. 근데 중국은 겨울이 춥습니다. 아, 그렇죠. 우리나라랑 비교도 안될 만큼 춥습니다. 음. 그래서 굉장히 걱정이 되고, 그래서 아마 중국이 지금부터 벌써 이렇게 좀 단전, 이런 조치들을 하는 것 같은데, 지금 나오는 사우스 차이나 모닝포스트 기사를 보면, 어. 보름치 제거밖에 안 남았다. 석탄, 그 발전용 석탄 재고량이 음. 보름치밖에 안 남았다. 근데 이 뉴스가 일주일 전 재고를 기준으로 그랬다.
3: 네 그러면 이제 절반이 날아갔겠네요.
1: 사실은 중국이 자국이 쓸 석탄의 한 90%는 자체 생산을 합니다. 10%만 수입을 하는데 음. 지금 발전량이 한 5% 정도 모자란다고 해요. 어. 수입이 작년에 한 10% 이상 줄었고 자체 발전량은 조금 높아졌지만 여전히 부족합니다. 이 갭을 어떻게 메울 것인가 호주한테 허리를 숙일 것인가. 아니면 어디 다른 나라를 찾을 것인가. 음. 자체 생산은 늘리겠다고 하는데 그게 당장은 되지 않을 것이고 음. 중국이 어느 정도는 자충수에
3: 빠진 힘든 상황에 있습니다. 알겠습니다. 올겨울 또 중국을 지켜봐야 되겠네요. 자 경제본부 KBS 보도국 경제부의 서영민 기자와 함께했고요. 다음 주부터도 잘 부탁드리는데 경제본부는 든든하네요. 고맙습니다. 아, 감사합니다. 자 최영일의 시사본부 오늘 준비한 소식 여기까지인데요. 이제 간식 받으실 분 발표 어떻게 하죠. 정답, 오땡땡, 했더니, 오징어, 이렇게 보내주셨는데, 다 정답 처리했습니다. 오징어 땅콩, 오땅, 이렇게 말씀드렸잖아요. 오땡땡, 땅땡. 오징어 땅콩이었는데, 보내, 받으실 분, 9999님, 9651님, 7272님, 3916님, 0926님, 5257님. 자, 매일 여섯 분에게 보내드리고 있고, 시사본부 홈페이지로도 당첨자 확인하실 수 있습니다. 자, 오늘 준비한 소식 다나갔고요 저는 내일 오후 12시 20분에 금요일 다시 찾아뵙겠습니다. 10월의 첫날입니다. 내일 만남 기대하면서 물러갑니다. 청취자 여러분 감사합니다.